0: Hello， 大家好，欢迎来到插不上话。这是一档深度废话的陪伴型播客节目。我是小然子，我是一大白话。今天我跟小然子想讨论一下关于矫情跟文艺的这个话题，因为在此之前，当我还是一个翩翩少女的时候，我经常被，呃，一部分人，被一部分我不喜欢的人说，你为什么这么文艺？然后在当时的我看来，嗯、这并不是一句好听的词儿。我想了很久，这个词儿到底为什么不好听？直到有一天，我突然想到，他可能在我，呃，以前青春时期的记忆当中，文艺就等于矫情，就等于那种无病呻吟，就等于那种郭敬明式的仰望四十五度，那个抬头不让眼泪掉下来的那种感觉。
1: 嗯。
0: 对，然后但是后来随着年岁渐长，我渐渐接受了，可能我就是一个，就是比较矫情，然后不怎么接地气，总爱去讲一些超脱了那种世俗人烟，没有一点烟火气的那些东西。对，然后我觉得在在现在吧，我就完全可以接受，无论别人说我是矫情，还是说我文艺，因为我。相比于其他的更多的人来说，可能我就不是一个，呃，就就我就我就会喜欢用那些华丽辞藻堆砌的那样的人。梦回<笑>我们聊
1: crush 那期华丽的辞藻堆砌。<笑>对，重新来啊！我其实挺理解你的，因为我之前有一阵儿甚至觉得，就是别人要是夸我，哎，你这个人好文艺，我觉得他在骂人。啊，对。是不是？就是我<对>我我当时我记得是我有一个前同事，之前就说过说说哎呀你你你挺文艺的，然后我就说我然后我当时整个人就像炸毛了一样，你知道吗？我就说你才文艺呢，你全家都文艺，<笑>我就感觉这好像是个骂人的词儿，然后顿时就直接就开始反击对方。然后后来我就想了想，就是为什么这么排斥别人。形容用“文艺”这两个字来形容我，我觉得你刚才的解释非常的好，就是因为好像在我们的理解和认识里面，文艺就是跟矫情画等号的，就是它等同于无理取闹，嗯、然后有点伤春悲秋，然后每天就是耿耿唧唧、赖赖唧唧、赖的好吃，就是这种一系列的这种感觉吧？对
0: ，是的，就是小的时候，可能有一些人就是在。呃，打游戏就是在，就就的那个池荷塘里抓鱼，然后就是在爬上爬下，然后有些人很可能就是在看书，就是在追一些非常无脑的偶像剧或者怎么样，嗯嗯，所以，嗯，不可否认的是，其实我们是属于小时候会看书的那一类人，而且看的书，我就我现在仅存的记忆，我最开始看书就是受你的启发，然后从郭妮的《天使街二十三号》开始看的。
1: 对不起，<吧>我就把你给带入了这个嗯，呃，什么文艺矫情的殿堂，给你开启了新世界大门
0: 。对，然后看完那个郭妮，我就开始看什么郭敬明，然后看安妮宝贝，看那个郭敬明他们公司那个叫迪安是吧？嗯，你听听这个名字，他就等于矫情，真的，我一点都没有被他们冤枉，<笑>对，但是我小的时候又觉得说那些细腻的情感，呃，除了安妮宝贝，还有一个谁来着，就是写《泡沫之夏》的那个明晓溪。嗯，他们就的确很矫情，就是不把那种真实的感情说成是真实的感情，反而就是那种非常韩剧式的呀，然后非常偶像剧式的言情小说似的那样的感情。嗯、这他们的那些东西，甚至影响着我到现在。在恋爱当中，或者看待生活里的一些问题，都怀揣着少女时代的那种少不安世。哦，影响还挺远。是的，就我就觉得一个男的，如果他爱你，他就应该无条件的对你好。但其实可能我们看到的，就是那男的对无条件对女的好，但是并没有想到，就是说感情这个东西也需要女生对男生好。
1: 嗯。而且有时候看到一些就是什么霸道文学，或者是一些什么所谓对你好的文学，他都是披着对你好的外衣，在强迫嗯就是女方做一些事情。就是那个时候的，呃，对女方好，可能只是男方视角下对男对女方好的一种方式。但其实，如果放到现，就是我们现实生活中，很有可能那个女方觉得很难受，因为会觉得，就是不是女生想要的那种好。嗯
0: ，对，就是我想要一个苹果，嗯、你给我一个梨。对
1: ，但其实我觉得长大以后，我觉得就是对对方好，就是对方看对方的需求是什么，因为是要买是我要苹
0: 果，你给我苹果
1: 。对，就是以满足对方的那个需求为主要目的，这个才叫真正的对对方好，我觉得。嗯、否则一切都是自我感动，说不好听的，自我感动，<对>然后强加于人，就是让对方很勉强，然后。又带上那种有点道德绑架的那种感觉
0: ，是的，而且我很，嗯，我现在不太理解的一点就是，为什么看书在小时候来说，对我们是一是一件比较羞耻的事情，就是你不愿意去跟别人讲，你是一个喜欢看书的人。啊，没有啊
1: ，我从未有过这份羞耻。
0: 我有、啊
1: ，但是我现在有，我跟他，我实不相瞒，我工作以后会有。
0: 是吗？对因<为>我上学
1: 的时候还好
0: ，因为我小的时候，就是当别人说我很文艺的时候，我总会在怀疑自己是不是错了，就是我是不是不应该这样看书，或者我是不是不应该看这些言情小说，看这些郭敬明什么什么的，他会给我带来一种耻辱感。
1: 嗯，其实少看点也是对的，
0: <笑><笑>我现在也这么觉得。我现在觉得看书也对，但是。就我有两种想法啊，一种是看书是好的
1: ，就是你
0: ；嗯、第二种想法呢，你书也得分什么书，就可能有的书它多看有益，<对>有的书它多看无益。是的，对，嗯，但总的来说吧，我就觉得小时候我想要去立的一个人设，跟想要去树立的一种形象是那种非常洒脱、大辣辣，然后，嗯，就比较无所谓、放荡不羁的那种。但是可能看书呢，对我这种。我内心想要成为的人的这种人设是有区别的，你能理解吗
1: ？我能理解，而且我发现我好像找到了答案。那、嗯啊、你说，就是为什么我现在工作以后，嗯，我觉得我看书反而有点羞耻。嗯，我觉得就是因为我现在想要当一个潇洒的人，<笑>真的，就是以前工作的时候。那个那个时候，我觉得就是每天压力挺大的，然后很累，然后那种身心的疲惫吧，我就觉得需要有一些精神世界的富足，否则可能没有办法，就是抵抗这种疲惫，就是会压垮我，然后会让我可能就是失去一些呃自己本来的一些。好的，或者是我认为光明的方向的追求，所以我就觉得我、嗯、我的精神世界需要被拯救，所以那段时间我就就是开始重新拾起看书这个习惯，因为其实大学的时候有一阵儿挺过得挺颓的，我觉得那一阵儿也没有怎么看书，嗯、对对对，但是工作以后就反而我更迫切的需要了这个这种精神补补给。嗯，而且越忙，我反而看的速看书的速度越快，然后就挑我午休和晚休，就是这两个时间段去，去去看书。嗯，然后那个时候，如果我的同事说：“哎呀，哎呀，你好爱看书啊！”然后我当时我心里就会，就是想起一个警报
0: ，嗯，
1: 我会觉得不好，会不会别人<笑>真的，我就会想不好，糟糕。会不会别人觉得我有点装逼呀？嗯，对，然后我就说，哎呀，没有，我就说没有没有，我说我看的都是闲书，而且现在我还会再找补一句，我说，而且现在爱看书的人也不少，你不也挺爱看的吗？然后
0: 我就会这样说，嗯，用魔法打败魔法，让对方加入你这个行列’。是吗
1: ？对，因为他。就是说我爱看书的这个同事，他真的也挺挺挺有意思的。就是他看书是那种集中式看书，嗯
0: 、就比
1: 如说我曾经看到他，我不知道他可能是突然想看周国平了吧，然后就买了周国平的一读一书
0: ，
1: 嗯，然后就开始看，就我也不知道他有没有看，但是他确实是买了，对。然后，但反正他既然就都已经大张旗鼓的让大家看到他买了那么多周国平的书，那那我就说，我说，哎，你不也看吗？这没啥毛病嘛，对吧？嗯嗯，嗯对
0: ，嗯。然后，呃，后来我又，刚刚我又想了想，就是我我小的时候的确是有这样一种羞耻感在的，以至于别人说我矫情的时候，其实我很很那个什么，因为我觉得这个东西就是把一个小孩弄得像一个。嗯，非常不合群的，然后躲在角落里面，然后每天不说人话，也不跟，就反正小时候合群对我来说还是很重要的一件事儿。所以，他们当说我是一个非常文艺的人的时候，我想到的可能就是那种，嗯，穿着棉麻的白色长裙，走在夏天的那种下午的树荫道上。然后那样的一个形象，但我就觉得我小时候跟那样的一个形象相差甚远，以至于我觉得他们说我文艺的时候，就好像我在东施效颦， oh. 然后去模仿一个那样的人，可是我并不是那样的人。我懂了
1: 。嗯，另一个就是我感觉，我没觉得你就是说话有多么的超脱或者不合群我觉得你从小到大都挺合群的，
0: <笑>是因为你。是因为我觉得是因为你喜欢我，或者说因为你觉得我们两个是差不多一类人，所以你才会这样想。但其实我有的时候会觉得自己的确很矫情，哦、就是，嗯，这很难讲。但是我我我能承认，就是我其实很，我之前跟你说过，其实我很拒绝去进入真实的生活，就我不想接受真实的感情。嗯嗯，然后我喜欢生活是喜欢它光鲜的那一部分，我很讨厌它那种真实的就是你需要，就是那种你抠着脚，然后坐在沙发上看电视，然后嚼着薯片就是那种的吧？就我我其实拒绝那样的那样的东西出现在我脑海里的生活
1: 啊。可是我觉得好快乐呀，就是嚼着薯片<对>看电视多
0: 快。嗯是的，就是我觉得生活里面有很多真实的部分，但是其实我是很抗拒他们的存在的，嗯、以至于，就比如说我想象的感情也是那种，嗯，就是男男生一直一味的付出，然后我们两个就非常的恩爱跟甜蜜，就是就是别人摆在那个网络上或者摆在电视上让我看的那些东西，我非常认同这些东西，就是被他们深深的洗脑。但我却不愿意接受现实生活中就是两个人会争吵，会撕破脸，会很丑陋。然后现实生活中就是你会为了柴米油盐酱醋茶去烦恼，然后你会晚上因为那个蟑螂从你们家那个下水管道上爬出来而感到惊惊惊惊讶的尖叫。嗯，就我小的时候是不接受这些真真实的生活的，以至于我一直活在那个自己想象跟脑补出来的世界。而且我真的觉得小的时候。小孩子有一种很令我羡慕的点吧，就他的确不需要为了生活的任何事情发愁，他们可以有非常远大的抱负，他们可以内心装着家国情怀，然后上知天文下晓地理，他完全不用考虑生计的问题，以至于到现在，当我真正需要自己去赚钱养活自己的时候。我真的觉得那些小时候你想要去什么家国天下也好，什么你的那种人生理想也好，什么雄关漫道真如铁而脉而，而今迈向从头越，而而今迈步从头越什么的也好，就这些东西好像在真实的生活跟柴米油盐酱醋茶面前，它的相比之下，这些家国情怀它变得非常的不是那么的，就是不是那么的重要。或者它不是我生活里面排优排的最最靠前的
1: ，嗯，就是它不是一个实用的事儿，它是一个看起来更像是一个精神生活<对>或者是一个一个文艺的世界吧。我觉得你小的，<对>我觉得你小的时候有一点完美主义
0: ，是的，我一直到现在都完美主义，<对>就我对任何事情都很完美主义，一个完美主义水平。就是对，以以至于就是，比如说，当这件事儿我开始想的时，就我开始决定做这件事的时候，必须要想好他要怎么做，我才会去做。如果我觉得这件事儿做不成，或者如果我觉得这件事我做的不会那么好，我都不会开，我都不会开，开始。嗯
1: ，我刚才突然间想到，就是我们为什么那么排斥文艺这件事儿？嗯、就是包括我们认为文艺就等同于矫情。我觉得是因为我们对文艺一个刻板印象
0: ，
1: 嗯，对，就是我们的想象中文艺就得是留着长发，是吧？有有着那种艺术家风范，然后说话要时时而疯疯癫癫，时而充满哲学，时而就是反正正常人听不懂那种，就是无人可以触及的感觉，是自己活在自己的乌托邦里面，精神的乌托邦，是的，嗯，然后每天就就为一些。不是现实的事事情而发愁，或者是而而怨叹之类的，所以我觉得会不会是因为我们这种刻板印象，就在我们两个的心里把这个“文艺”这个词儿给污名化了
0: ？嗯，我我同意你的想法，就是首先我们对于“文艺”这个词儿就是有偏见的。所以我们不希望他安在自己的身上。嗯、就比如说，如果有人夸你漂亮，你肯定不会拒绝，是吧？嗯、但是有人说你文艺，你就会显得非常的抗拒。是的
1: 。所以其实归根到底是我们两个的问题。<笑>你,你
0: 不要这样，总在自己身上找原因。<笑>嗯，而且我我真的觉得，像比如说矫情或者文艺，其实是对方的那个他不把你纳入他们的那个那个。那个阵营里面的，因为你会说什么样的人矫情？你会说那些就是比如说划破个皮儿就在那哭哭唧唧一下午的那种人矫情。你会说那种别人说他一句话他就自己对号入座，然后自己觉得非常委屈那样的人矫情。就是这样的人，他其实不是，嗯，说你矫情的那个人他的那个阵营里面的，嗯，对，然后嗯。就我感觉，可能小的对对小孩子来说，我还是觉得对小孩子来说，合群是一件非常重要的事情吧。就显矫情啊、文艺啊，就显得我们不那么合群嗯嗯，或者我们比较超脱于，就是那个呃主流的那个圈子，可能也不是主流那圈子，就是超脱于他们那个圈子，所以我内心会有一点抗拒。嗯，嗯对，但是现在其实。我我自己内心是非常羡慕那些还可以读书，然后非常有文采那样的人的，因为我觉得脑子这个东西你不用，它就会长锈，<笑>真的，就是因为我，嗯、呃，我就感觉自己可能很长一段时间都不怎么用脑子，或者不会用脑子去思考问题，嗯。就比如说，呃，如果有一些人看到了一组数字啊，或者有一个什么需要统计算数的东西啊，他们就会喜欢在脑子里面算。就比如说这顿饭多少钱啊，什么什么的。但是我呢是非常讨厌去算数的人，就我特别希望自己是一个对数字特别不敏感的人。因为我曾经也是一个就是会来回算，然后算半天的人，但后来我就不算了，然后以至于现在我发现了，我的脑子已经算不动了，就是他已经没有办法。做两位数加两位数的加法了，就已经退化到这种地步了。然后我也很久，我就其实有很久、很长时间都没有看书了，所以其实我的文学的储备跟我我的表达是非常的干涸的，就完全被现在的那种社交平台也好，或者被网络的用语也好，就是被带跑了。以至于我现在很难去写出来一篇文章或者写一段话，就你明白我的感受吗？你可能不明白，就是你不能明白我作为一个文盲我有多痛苦。<笑>我昨天，我真的这两天我非常认真的跟我男朋友说，我一定要去训练自己的表达跟逻辑能力，因为我发现我在这方面已经就是退步了太多了
1: 。嗯，但我觉得你。你觉得
0: 表达没有问题，但是
1: 因为你喜欢我，我不是不是不是喜欢你，我客观一点，我觉得你的表达非常的生动，而且书面化。其实你的表达并没有非常的肤浅，你的用词还是蛮丰富的。说句实话。没有，那每个人都会有一些口头禅，<笑>比如说就是说那个啊，嗯，这种的，这个很正常，因为它是一个衔接词，是一个你在口头表达中无法避免的东西，因为大家又不是机器嘛，嗯，对吧？嗯、总要有一些衔接词，这个很正常。但是我认为，就是你在表达的过程中，首先它非常的呃流畅，而且你的用词真的挺丰富的，就是没有那么多你，你你所谓的被网络。或者是被互联网给给那个带跑偏了的那种，因为我我个人认为，就是互联网上面的一些词汇啊，嗯、或者怎么样的，你是撑不到播客的内容制作里的。<笑>就是如果我们俩真的就是天天就像网友一样，你说哈
0: 哈哈哈哈哈笑死！
1: 什么各位宝子们啊亲，然后那个咱们就是说一整个尴尬住，就是类似于这样的词汇是没有办法贯穿我们一整集的播客内容的，它是不会存在的。嗯，我就希望你不要太极端，或者不要太偏激。嗯、我觉得你的焦虑可能来自于你现在的工作环境，我自己的猜测
0: 。他肯定是有，但是呃，嗯、就另外有一个原因是，嗯，其实我感觉我们小时候聊的东西都是非常风花雪月，然后非常针砭时事。虽然我们小的时候压根儿就他妈不懂什么是政治，什么是哎，就这些东西我们都不太懂吧。但是我们小时候很喜欢讨论这些东西，然后讨论诗歌，讨论看的书什么的。我发现，嗯、呃，上了大学以后吧，还是就我很少跟人去提我看的这些东西了。开始的时候可能是我找不到跟我去聊这些东西的人，然后后面呢就发现我丧失了去聊这些东西的能力，因为可能我因为担心什么问题啊或者什么，我就不去不去思考或者不去找人聊这些东西。以至于给我非常触动大的一点，有两个事儿吧。第一个事儿是我有一个同事，他其实跟我聊天的时候，每天都嘻嘻哈哈的聊一些有的没的，然后两个人插科打诨，然后虽然感觉好像经常在聊天，但是一句正经话都没有，就是一句有价值的话都没有，都是一群垃圾的废话。嗯，然后我以为他就是这样的人，然后直到有一天他跟我说，他觉得我们两个聊天特别没有营养，然后。我当时很很很难受，我就说，那你难道你跟别人聊天就是有有营养的吗？然后他就给我截图了他跟另外一个同事的聊天内容，他们两个就真的现在这把年纪还在聊那些最近看了什么书，然后想到了什么诗词什么什么的，我就突然很羡慕那样的生活，因为我不仅跟他不这样说，我其实跟好多人都不聊，就我几乎不跟人聊这些东西，让然后我觉得我变成了一个非常。空荡的一个一个躯壳，内心里面没有什么东西。然后当我去看那些书的时候，嗯、就我不是过年的时候去看那些看书什么的嘛，我就突然觉得自己的心灵和精神有被滋养到，嗯，就突然觉得说，哦，原来。当你的内心是富足的时候，其实你并不会那么的焦虑，并不会那么的去敏感或者觉得自己受委屈、对号入座什么的。这一切都是因为你自己的内心是空的。嗯
1: ，对我特别理解你说的这点，因为我当时也是，就是在我最闹心或者是工作最累的时候，反而是我阅读的一个高峰期，而且状态特别好。嗯，就是阅读的状态特别好。对。我非常能理解你说的这个意思。我觉得是因为我们是有这一部分精神需求的，就是需要，比如说和人进行一个深层次的谈话，或者是聊一些可能我们平时不会跟，就是不会随便抓一个人就能聊的那种事儿。嗯，就比如我们的播客内容里面有挺多的观点，我觉得咱俩应该也不太会跟同事聊的。
0: 嗯，对，
1: 对，就是我觉得是我们俩有这方面的这种精神需求，但是由于你工作了以后呢，你每天时间其实是被你的工作占占据着的，就占挺满的，嗯、说实话，对，然后留给自己的时间也不多，嗯、然后，嗯，在你仅剩不多的自己的时间中，你又很难去找朋友或者是去找一个这样的契机来进行这样的。满足我们精神的一种，呃，对话或者是一种深层次的聊天，所以这个时候我们就变得很容易干，就是就像你说的干涸，就是思想干涸，<笑>或者焦虑。我觉得你这个干涸词儿用得挺好的，因为我那一个那段时间也是有一段时间，我就觉得我自己整个人就行尸走肉一般，就是我觉得我是一个没有<笑>没有思想的躯壳，就是每天只是在重复的做着一些很熟悉的这种熟练工种而已。但是我的思想就像就是被尘封了一样那种感觉，但是这种感觉很差劲，因为它会让我觉得我没有生命力，就我不是一个活泼的个体。嗯，对，它让我觉得我像是一个机器人或者是一个在某一个部位的螺丝钉。嗯嗯，而且我还深受一些人际关系的困扰，或者是一些职场一些东西的折磨，所以就。雪上加霜，本不富裕的家庭雪上加霜，给给我造成一种双重打击的感觉。那那个确实很难熬，但是这个时候就是真的是需要丰富我们精神世界的，多去看书，就会变得、呃，多看书真的人会变得豁达，就是会变得开放，嗯对,嗯、对，开阔起来吧，我觉得就更豁达，更开阔。然后除此之外，比如说我还会安排一些比较喜欢的业余活动，想去去看看 live house， 然后去看看音乐剧，然后去看看话剧之类的。嗯，我就觉得挺有意思的，就是能让能就像你说的，能滋润一下自己这种干涸的内心或者是精神。嗯
0: ，是的。然后还有另外呃有两个事情让我非常的啊、哦，就是让我非常的苦恼的一个就是。嗯，我之前会有一些想法去跟我同事聊，但是我的想法是非常破碎的想法。比如说，我说我想去做一个什么事儿，然后我同事呢，他可能就会基于他的工作的经验跟他的一些过往的背景去给我提供一个很好的建议，说你应该怎么怎么做，然后这件事儿应该是什么什么样的，然后这件事儿，嗯，就我应该去。他跟我讲完之后，其实我 get 到了他的那个点，我应该具备我再把这件事讲给下一个人的那种能力。但是我发现我在去表达的时候，我的表达能力非常的差，就是我可能不知道怎么去表达。虽然这个对他来说好像非常简单，他给我讲了一个事儿，我也应该去讲这个事儿。但是当我去讲的时候，我就不知道从哪儿开口，然后就就很混乱，逻辑就很混乱。所以这件事儿对我的。嗯，影响也挺大的。然后我在那之后的，嗯，就是所有的参会也好，或者开会之类的都好，就是我就会特别的去注意每个人他在去表达的时候，他是怎么说明白这件事儿的。我从来没有想象过，就是有一天我会为说不明白一件事儿而感到苦恼。就这件事真的困扰到我了。哦
1: 、你是说转述一件事儿让你觉得非常困难，还是说？你现在有一个事儿想要表达出来，但是这个事儿别人没有跟你说过，你觉得很困难
0: ？呃，转述这个事儿的困难会比较大。但比如说这个事情是这样的，嗯、比如说我说我想做一个项目，比如这个项目叫做呃红本子项目，嗯、然后我说我有这样一个想法，然后那个同我说你能给我一点支持或者给我一点。想法的输入嘛，他就会跟我说，诶、哎，我觉得你这个红本子的项目非常好，我们可以从哪几个角度去讲，然后你需要联动的人是谁，然后最后我们达达成的目的是什么，然后我就哇，这个事情感觉非常靠谱，然后呢，我就需要把这个红本子项目去推广开来，就去去跟各个相关方去讲，诶、哎，我们要不要去传一个局做这个红本子的项目？但是呢，我就发现当我去给下一个人讲这个红本子项目的时候，我并不能像上一个人给我讲的那样声情并茂，然后非常有说服力、非常有感染力的，让大家都就知道在什么场合去说什么样的话，把大家都拉起来，然后把这件事儿做成。哦， oh. 就甚至别人问你说你这个红本子项目它到底是个什么项目呢？我就会卡住，你知道吧？就、so, mm hmm. 我，对，然后。当我自己想跟别人说，说我有一个好的想法，就是比如说我想做一个红本子的项目，然后其实我的逻辑也会不不是特别的清晰，就可能、嗯、这个可能跟我的工作经验和工作的年限太短有关系吧，但是它的确是我觉得我现在非常缺少的一个本事，就是在什么场合说什么样的话，把你想表达的事情说清楚。但我但我自己认为这个是一个非常基础的事情。然后我就把它归结为，嗯，我疏于训练，不光是读书的训练，思维的训练，表达的训练，就可能太长一段时间我都不太去表达了，以至于我不会表达了。但那太长时间不去表达呢，嗯、可能是因为害怕，嗯，可能是因为就不想去冒这个头，因为。你知道，就是我小的时候一直都是班长呀，什么成绩比较好的呀，然后去给班级同学讲课呀这样的形象。但其实上了大学以后，我就再也不做这样的人了。<白>然后我觉得，就过去的这七八年的时间里，长时间不去做这种表达的人，会让我的确丧失表达的能力。再加上我自己并没有看书跟上，嗯、所以就会有很多问题。嗯嗯，嗯然后。我现在反而去，我现在反而很喜欢那些看书，然后富有诗书气自华的人，因为我觉得，包括现在你、嗯、你你想，就我这个富有诗书气自华这句话，都是小学的时候学到的词儿，嗯、就仿佛我大学以后<中>对的，就仿佛我大学以后就没有任何学到任何有价值的东西，这件事儿就的确还挺困扰我的吧，嗯嗯，
1: 嗯但是我觉得是这样，就是。我们小时候学的东西，它一定是印象更深刻的。就是我一直觉得人的记忆力是会衰退的。就是小时候背的那玩意儿，就是记得可牢棒了。但是你长大了以后，看了，甚至我刻意的想要去去记忆一些东西的时候，我都很难说那么牢固。所以非常是的，嗯，非常难。它需要我们巩固，就是记忆是需要巩固的，对。然后另一个就是，我觉得像你刚才说的，你那个表达的那个问题，嗯嗯，我觉得你自己要先知道你自己在干一件什么事儿，嗯，对，就是当你这个立场和目标很坚定的时候，我觉得你到了那个场合，自然就知道如何去表达去、去去说了。你可能。我感觉可能还是因为，就是你之前那个同事给你的那个那些建议或者是想法都太好了，然后你一时接收到了信息非常的满，但是这些信息呢又不是你由由由心而发的，就是你自己原创的一些想法，所以可能就是你在表达的时候就很难说非常坚定的，就像聊天一样的这么，呃，直接阐述出来。我认为，对，嗯，同意，对，所以你要先坚定你自己。就是你要先知道，你先捋一捋，而且我觉得捋一捋这件事儿特别重要。就是像我，我之前呃工作的时候有，有有一个，也是从我前同事身上学到的一点，就是他每次开会之前都会我们内部先捋一遍，就是捋什么呢？嗯、就是捋我们这一次开会我们的目的是什么？就是这一次开会的呃内容或者说他的呃目标是什么？就是为什么要开这个会？我们这一次开会的目的是什么？嗯、对，然后呃，伴伴随着这个开会的议程，我方可能会提出什么样的观点？就像打辩论赛一样，就是。然后我们提出的这个观点是是为什么？原因是什么？是为了、嗯、是为了,是,为了是从我们这边出发，是是比如说是我们因为我们人力给不到支持，或者是我们的呃系统需要优化，还是流程存在问题？对这些东西我。嗯自己先捋清楚，然后甚至后面我这个同事比较牛的是，他还会去想对方会怎么说。嗯，就是因为他换一个角度，或者是以他的经验跟之前同事就是对接的这个同事打交道的经验，他可能会猜测对方的那个同事会怎样拒绝我们的这个要求，或者或、嗯、或者从这个角度出发，他们会有怎么样的难点和痛点，然后我们要如何回绝，我们要如何化解。就是会事先先捋清楚了，然后再去跟对方做一个对接。所以一般情况下，我们的每一次会议之前，我们的每个人就像战士一样，就是非常了解我们的目标是什么，然后我们这一次打仗的那个口径是是如何，就是我们每个人心里都是有、嗯、有一个底儿的。对，嗯。然后，所以在开会的时候就是非常的顺畅，经常对方被我们说懵逼，<笑>其实会有这样的情况。
0: 对，嗯。那我还挺羡慕你们的这个、嗯、这个，嗯，领导还是什么团队合作是吧？
1: <对>我跟你讲，我我跟你讲，我也就遇到过这么一个，<笑>然后、啊、对，所以我对这个这个我这个前同事我还挺挺感激的，因为我觉得我运气挺好的，能碰到他，然后能碰到当时我们的那个那个小团队，然后他其实相当于是我们小团队里边的一个小 leader 吧，哦、对。嗯，虽然可能在人事或者是行政的划分上面，他没有没有完全的按照这个主管的级别去弄，呃，去标他的职称，嗯、但是其实，在我们的小团队里，他就是一个领头人，就是我、嗯、我,我们的上司其实也是这样安排的，对，嗯，然后我当时就觉得我很幸运，就留在那个小团队，而且就包括，嗯、呃，我觉得因为我跟他学到挺多的吧，然后后期我们在做组织架构重新调整的时候。当时其实我的上司是想把我调到另一个组去做别其他事情的，但我真的纯粹是为了我们这个团队和这个小小团队和我我这个小 leader， 然后我就很明确的说，我还是想留在这儿。虽然那个时候我们这个小团队做的事儿就看起来非常鸡肋，嗯，就是感觉不像是我们这个整个大组的一个核心的业务，但是我是觉得我在这里可是可以学到东西的。嗯、我要是去做其他的。嗯，事情的话，我可能又会陷入一个就就是两眼一抹黑的那种漩涡之中。我觉得，嗯，对，所以我当时就留在那儿了。<以>对，然、哦、后包括我们现在关系也还不错
0: 。哦，那还挺好的
1: 。对，我觉得在工作方面他已经超出了我的期待，就是呃，给我带来了很多的，嗯。惊艳的诗语吧，我觉得他就像一个老师一样，可能是我有点把他想的太好了，他可能自己也没觉得自己是这样的一个角色
0: 啊，但是我
1: ,我觉得挺好的
0: ，对，嗯、哦、嗯，对，我们本来说要聊一聊矫情跟文艺的话题，结果又扯远了，<笑>又
1: 扯这么，没事，我们就是我们就是一个习惯性跑题的一个问题，嗯
0: ，对。以上就是今天的全部废话。
1: 如果你喜欢本期内容，欢迎在评论区和我们热烈的
0: 互动吧！欢迎大家关注、订阅、转发，我们下期见，拜拜。
1: 'Cause ever since I left the city, you got a reputation
0: for yourself now. Everybody knows, and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you
1: started wearing less and going out、no、more. Glasses of champagne not on the dance floor. Singing with some girls I'd never seen before. 'Cause ever since I left the
0: city.